0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Japanda, le podcast pour cuisiner japonais facilement. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la chapelure fine japonaise, le panko. Tout d'abord, il faut savoir que cette chapelure si particulière est utilisée en fait pour amener une touche de légèreté que n'a pas la chapelure traditionnelle, mais est-ce que vous connaissez son origine on raconte deux choses à son sujet. La première, c'est qu'elle est arrivée tardivement au Japon, puisqu'on la doit au plat européen introduit après le sakoku. Pour rappel, le sakoku, c'est la période de deux siècles, à peu près autour de 1650 à 1850, pendant lequel le Japon a été fermé au reste du monde. Il y avait juste quelques marchands de quelques pays qui pouvaient accoster dans de très rares ports au Japon, mais c'est à peu près tout. Et c'est suite à la réouverture des frontières, que le Japon s'est réouvert au monde après deux siècles de quasi-fermeture. Et pour revenir à l'ouverture sur les étrangers, eh bien il se pourrait très probablement que ce soit les Portugais qui aient ramené en fait l'équivalent de ce qui est maintenant devenu la chapelure Panko directement au Japon. Le second fait qu'on rapporte sur la chapelure Panko, c'est qu'elle a été popularisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats qui n'avait pas accès à des fours traditionnels, forcément pendant la guerre, aurait en fait utilisé du courant électrique en le faisant passer directement dans la pâte crue et cela aurait donné un pain sans croûte qui serait plus tard utilisé pour faire de la chapelure panko. Vous avez remarqué que j'ai employé le conditionnel, c'est normal. Autant le premier fait paraît plausible, autant le second me fait fortement douter. Donc comme sur internet on trouve des informations évasives sur le sujet, je préfère émettre quand même un doute par rapport à tout ça. Mais au final, qu'est-ce que la chapelure Panko Alors en fait, contrairement à la chapelure ordinaire, le Panko est un type de chapelure japonaise qui se distingue avec sa texture aérée et croustillante. Elle est préparée à partir de pain de mie sans croûte, broyée en miettes épaisses et irrégulières, qui sont ensuite légèrement toastées pour lui conférer cette euh, légèreté et ce croustillant qui sont vraiment addictifs. En plus, sa texture unique permet une absorption de moins d'huile lors de la friture, ce qui donne des plats croustillants et dorés à souhait sans être gras. Et on va faire une petite parenthèse étymologie. Donc, pour le mot « panko », on retrouve « pan » de « donc du coup le « pain » en japonais et « ko ». Pour petit donc du coup panko petit pain le mot petit faisant référence à forcément la taille des morceaux donc là c'est des petites miettes de pain donc petit pain comment se servir de la chapelure panko donc pour réaliser vos recettes à base de chapelure panko en plus du morceau de viande ou de poisson que vous souhaitez paner il va vous falloir trois ingrédients de la farine blanche classique de l'œuf et de la chapelure panko évidemment vous allez prendre Trois assiettes. Dans la première, vous mettez une généreuse quantité de farine. Dans la deuxième, de l'œuf battu. Et enfin, dans la dernière, le panko. Donc, vous allez prendre votre pièce de viande ou de poisson et vous la tremperez d'abord dans la farine. Le but étant de la recouvrir intégralement. Ensuite, vous passez donc la viande ou le poisson dans l'œuf battu. La farine permettra que l'œuf accroche bien et, et, et colle. Et pour finir, vous mettrez donc le morceau choisi dans le panko donc pour chacune de ces étapes il est important que votre poisson ou votre viande soit bien recouvert astuce numéro 1 vous avez peur de ne pas mémoriser l'ordre Dites fuck à voix haute donc libre à vous d'avoir entendu l'animal marin ou une insulte en anglais je vous laisse choisir ces cadeaux. donc pourquoi phoque parce que farine œuf, chapelure donc la première lettre de chaque mot c'est aussi simple que ça, et comme ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Astuce numéro 2, vous avez peur qu'une partie ne soit pas bien recouverte, soit de farine, soit d'œuf, soit de panko et bien, faites un deuxième tour de phoque. Là, au moins, ça sera vraiment parfait. Mais où trouver de la chapelure panko même si les grandes surfaces comme Carrefour et compagnie surfent sur la vague de la cuisine japonaise et commencent à proposer des ingrédients japonais, les chances que vous trouviez de la chapelure Panko sont vraiment très faibles. Donc pour ça, dirigez-vous plutôt vers un supermarché asiatique proche de chez vous. Et pour information, en vous abonnant à ma newsletter via le petit formulaire à la fin de chacun des articles, vous recevrez une liste de 120 supermarchés asiatiques dans toute la francophonie, y compris les Drômes, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Québec. Et si malgré ça, les supermarchés asiatiques sont trop loin de chez vous, vous pouvez facilement acheter en ligne des ingrédients donc japonais dont du panko chez satsuki.fr s a t s u k -I .fr, ou nishikidori donc n i s h i k i d o r i.fr. Et si comme moi, vous n'avez plus de chapelure panko, le jour où vous voulez les faire, par exemple un dimanche où tout est fermé et que forcément vous avez prévu de faire votre recette avec du panko ce jour-là, par quoi est-ce qu'on peut remplacer la chapelure panko Donc bien entendu, à partir du moment où on remplace, c'est quand même très compliqué d'obtenir quelque chose qui va vraiment être équivalent en termes de goût et de texture. Mais vous pouvez par exemple remplacer avec de la chapelure traditionnelle, on perd un peu le côté japonais, mais à défaut pourquoi pas j'ai également vu aussi circuler des recettes avec des cornflakes réduits en miettes, par contre des cornflakes non sucrés, j'insiste parce que sinon ça va donner un goût sucré qui va vraiment pas être bon. Ensuite, on peut le faire aussi pour une alternative sans gluten avec de la farine de riz ou encore avec du soja. Donc là, il y a tout un processus à respecter et ça je vous ai mis le lien directement dans l'article du coup et c'est réalisé par une personne qui s'appelle Andrea Nguyen sinon on peut remplacer par du parmesan pour donner un petit goût de fromage mais là j'avoue qu'on se donne pas mal de notre chapure panko ou de la chapure panko faite maison c'est à mon sens l'alternative la meilleure sans être néanmoins parfaite après libre à vous de choisir la méthode que vous préférez si vraiment vous n'avez pas la possibilité de vous procurer du panko et là c'est vraiment vous qui choisissez et je ne vous jugerai jamais et sinon Comment faire de la chapelure panko à la maison Alors pour les ingrédients, vous aurez simplement besoin de pain de mie blanc. Pas de pain de mie avec des céréales complets ou quoi que ce soit. Vraiment juste un pain de mie blanc classique tout simple. Ensuite, vous allez emballer la quantité de pain de mie souhaité dans un film étirable en superposant les tranches. Et vous allez le congeler toute une nuit. Le lendemain, vous allez couper la croûte de pain avec un couteau pour ne garder vraiment que la mie. Ensuite, vous allez couper la mie en gros cubes et mixer le tout dans un robot ménager. Attention à ne pas faire de la poussière de pain. Donc les morceaux doivent rester quand même assez épais pour faire une chapelure vraiment légère. Et attention également avec les appareils type Thermomix qui peuvent réduire en poussière votre chapelure Panko en une fraction de seconde. Donc à vous de régler intelligemment votre appareil. Ensuite... Une fois que vous avez donc vos miettes de pain, vous étalez donc une fine couche de chapelure japonaise sur une plaque allant au four avec du papier cuisson, qu'on appelle aussi palpier sulfurisé, et vous allez cuire le tout 15 à 20 minutes à 100 degrés thermostat 3. Attention, je vous recommande vraiment de surveiller votre four parce qu'une cuisson, ça se surveille, d'autant plus que votre chapelure panko doit rester blanche et ne doit pas se colorer. Quelles sont les recettes qu'on peut faire avec de la chapelure panko alors, il y en a vraiment pas mal. Après, je ne vais pas tout vous citer. Mais dans celles que moi, je fais régulièrement, vous avez par exemple les kolokes, les croquettes de pommes de terre japonaises. Le tonkatsu, donc l'escalope de porc pané. Et ensuite sa version poulet. Donc le poulet katsu, que j'adore accompagner avec du curry japonais. Et là, vous avez un mélange avec le, la partie épicée en fait, du curry japonais, et le croustillant du poulet katsu, c'est vraiment topissime. Et bien sûr, vous retrouvez tout ça sur le blog, donc jappanda avec 2p.fr. Et vous pouvez également, par exemple, faire d'autres plats avec euh, la chapure panko, comme notamment les ebi ebifolai, donc les crevettes panées et frites avec du panko. Et vous pouvez justement décliner en fait, cette version avec euh, par exemple des légumes, j'ai déjà vu des recettes avec des haricots verts, justement panés euh, avec du panko. Et là vraiment, vous avez tout un champ des possibles qui s'ouvre à vous, donc n'hésitez pas, soyez créatifs et osez. Ce podcast est maintenant terminé, et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Matakondo, à la prochaine